0: سلام محصا هستم و اینجا پادکست ماهکسته در اپیزود قبل داستان جن به جزئیات منشه انسان و نهاندرتال ها پرداختیم فهمیدیم نمیتونیم لحظه و روز و دقیقهی رو برای تولد انسانیت در نظر بگیریم جذابیت این اپیزود اما در پیدا کردن رمز و راست ها نیست بلکه در این اپیزود از ماهکست قرار از یک ارسیه حرف بزنیم ارسیه اولین زن انسان که امروز و این لحظه در من و شما حاضره شبیه به یک عکس یادگاری که همیشه تو جیب و هویت ما رو به نمایش میذاره در دهه 1980، یکی از زیست میدانن دانشگاه کالیفرنیا به نام الان ویلسن سعی کرد با کمک دانش جنشناسی به این سوال جواب بده که قدمت انسان چقدره و این گونه منحصر به فرد چطور و از کجا به وجود اومده؟ راهکار ویلسن در حل این معما و بود. همونطور که قبل تر توضیح دادم همه ژن انسان یا بهتره بگیم ژنوم انسان در کررووزوم های درون هسته سلول ذخیره میشن. به جز یک مورد یک استثنای جذاب اینجا وجود داره. هر سلول یک عضویا ساختار زیر سلولی به نام میتوکندری داره. سلول های بدن ما هم ساختارهای زیر سلولی دارند که یکی از اونها میتوکندریه. میتوکندری ها تقریباً در تمام سلول های بدن ما حضور دارند. اما اون چه که در رابطه باهاشون جذاب اینه که اونها ژن‌های خاصه خودشون رو دارن که مستقل از جنوم ماست. در واقع ها انگار موجودات مستقلی هستند که در تک تک سلول های ما به طور مستقل زندگی می‌کنند و این در حالیه که وجودشون برای بقای ما کاملاً حیاتیه. به جنهاهای میتوکندریایی مینیژنام هم گفته میشه یه جنام کوچولو موچولی مستقل که فقط سی یا داره. در واقع چیزی معادل یکشش هزارم تعداد جنها در کروموسوم انسانی. اما جالبه که این جنهاهای میتوکندریایی شباهت زیادی به جنهاهای باکتریایی دارند تا جنهاهای انسانی. پس این داستان دانشمندان رو کندکاف کرد که به حل این معامله جذاب بپردازند. چرا ها ژن های مستقل خودشون رو دارن چرا شبیه به موجوداتی مستقل در بدن ما زندگی میکنند؟ و البته که چرا با اینکه که عامل مهمی برای بقای انسانی هستند شباهت بیشتری به باکتری ها دارن تا انسان ها جالبی در رابطه با میتوکندری ها وجود داره. در گذشته های بسیار دور زمین فاقد جفت بود و جانداران روی زمین موجودات بیحوازی بودند. در واقع موجوداتی بودند که میتونستن بدون وجود اکسیژن هم زنده بمونن و رشد کنن. زمان گذشت و واکنش های شیمیایی برای زمین جو رو ایجاد کرد. بنابر این اکسیژن کم کم تمام زمین رو پر کرد. کم کم جانداران هم با روندی تکاملی حوازی شدند. یکی از این گروه ها پروکاریوت ها بودند که به دلیل ساختمون خاص بدن خودشون به سرعت تغییر شکل دادن و حوازی شدند. و زمانی رسید که ها توسط یوکاریوتها بلعیده و خورده شدند یک همزیستی بینشون به وجود اومد در واقع ها به طور مستقل در بدن یوکاریوتها زندگی کردند و هر دو طرف ماجرا شروع کردن به خیر رسوندن به هم دیگه ها تنفس و انرژی لازم رو فراهم می‌کردند و در ازای اون از بدن ها به عنوان محیطی برای تغذیه سوخت و ساز و دفاع استفاده میکردن چیزی که در این داستانم برامون مهمه اینه که پروکاریوت ها اجداد میتوکندری هایی هستند که امروز نقش اول داستانمون رو بازی میکنن میتوکندری هایی که در واقع امروز هم دارن شبیه به اجدادشون عمل میکنن یک همزیستی مسلمتا میس با تک تک سلول های ما میتوکندری هایی که تنفس سلولهامون رو به عهده دارن و این فقط محدود به جانورها نمیشه چون در واقع اونها در گیاهان هم با بناکلوروپلاست هازران و نقش مهمی رو در تنفس گیاهان بازی میکنن ماده ژنتیکی یک جنین از دو منبع فراهم میشه ژن های پدری که از طریق اسپرم و ژن های مادری که توسط تخمک بهش میرسن اما یک نکته مهم و قابل توجه این وسط وجود داره ماده سلولی جنین منحصرا از تخمک گرفته میشه اسپرم فقط و فقط نقش انتقال ژن های پدری رو به جنین داره اما ماده خام سلولی جنین از مادر به جنین میرسه پس تخمک مادر علاوه بر تامین پروتئین های جنین ریبوزوم ها ها اندامک های تخصصی از جمله میتوکندری رو به جنین منتقل میکنند. پس میتوکندری فقط از مادر ما به ارث میرسه و پدر درش هیچ نقشی نداره اینکه منبع تأمین همه میتوکندری های همه جنین های انسان مادرشونه نکته مهم و حائز اهمیتیه همه انسان ها چه مرد و چه زن میتوکندری های خودشون رو از مادرشون به ارث میبرن و مادرهای اونها هم از مادرشون و این زنجیره و قصه تا بینهایت در گذشته ادامه داره میتونیم از نگاه دیگه‌ای هم به ماجرا نگاه کنیم هر زن میتوکندری نسل های آینده خودش رو در خودش داره نمیدونم اپیزود ثومه ماه که است به نام هومانکولوس رو شنیدید یا نه؟ اپیزود خیلی کوتاهیه. اگر نشنیدید حتما پیشنات میکنم بعد از این اپیزود پلی کنید. خیلی وقت نمیگیره ازتون اما ماجرای جذابی داره. حالا حرف از هومانکولوس زدم چون با داستانی که تعریف کردیم اگر موجودی به نام هومانکولوس وجود داشت قطعا منشای زنانه داشت. پس بهتر بود که فیمانکولوس 3 میزدیم. قبیله انسانی خیلی قدیمی رو تصور کنید که مثلا 100 زن در اون حضور دارن که هر کدوم از اونها یک فرزند دارن اگر این تک فرزند دختر باشه میتوکندری که از مادر خودش گرفته به نسل بعدی هم منتقل میشه و نسل بعد هم همین اتفاق میافته یعنی اگر فرزند اون دختر هم دختر باشه میتوکندری همچنان انتقال پیدا میکنه اما اگر این تک فرزند پسر باشه اصلا نسب میتوکندری زن در یک بمبست ژنتیکی گیر میافته چون میتوکندری از طریق پسر نمیتونه منتقل بشه و در گذر زمان و تکامل این قبیله ده ها هزار اصل و نصب میتوکندریایی رو از طریق فرزندان پسر از دست میده. اما نکته مهم اینجاست. جمعیت بنیانگذار یک گونه مثلا گونه ی انسان اگر خیلی کوچک باشه بلاخره روزی به نقطه ای می میرسه که تعداد اصل و نصب مادری کمتر و کمتر میشه و فقط به چند عدد میرسه. ما با مثال قبیله 100 صد عددی شروع کردیم اگر نیمی از این نی فقط پسر به دنیا بیارن اون وقت 5 نو اس و نصب میتوکنجیایی هست میشه از 5 نو اس و نصب میتوکننجایی باقی مونده در نسل بعد باز هم اگر نیمی از اونها فقط پسر داشته باشن 25 نوع نصب میتوکنریایی هست میشه و همینطور تا انتها حالا ما با مثال تک فرزندی پیش رفتیم مطمئن که شرایط پیچیده تر از این حرف هست وقتی پای چندین فرزند وسط باشه اما اونجا که مهمه اینه که بالاخره بعد از چند نسل به جایی می رسیم که کل میتوکندری های اون جمعیت و قبیله بعد از این به بنبست رسیدن فقط به چند زن میرسه چند زن بنیانگذار. اما نکته مهم و جذاب و جالب در رابطه با ما انسان ها اینه که با تحقیقات و به عقب رفتن و گشتن در شجر نامه این عدد چند زن بنیانگذار برامون به یک رسیده. هر کدوم از ما میتونیم فامیلیت میتوکندریایی خودمون رو در زنی که حدود دویست هزار سال پیش در آفریقا میزیست ردیابی کنیم. اون زن مادر گونه انسان مدرنه. ما نمیدونیم اون شکلی بوده و چطور زندگی میکرده اما میدونیم که اون مادر همه ما بوده لقبی که ما فرزندان به اولین مادر گونه خودمون دادیم هفای میتوکاندریهیه حرفا گفتیم جالبیه ماجرا اینجاست که اولین بابامون هم پیدا کردیم برای پیدا کردن بابا آدممون ما یک راه حل جالب پیدا کردیم اونچه که جنسیت رو تعیین میکنه کروموزوم هایی به نام X و Y هستند دو تا از این کروموزوم ها کنار هم تعیین میکنه که یک جنین پسر بشه یا دختر یک دختر هر دو کروموزوم مربوط به جنسیتش از نوع X در واقع دخترها دو کروموزوم X دارند اما در پسرها این شرایط کاملا متفاوته جنسیت پسرها رو یک کروموزوم ایکس در کنار یک کروموزوم وای تعیین میکنه. پس دخترها ایکس ایکس هستند و پسرها ایکس وای. در تعیین جنسیت فرزند فقط جنس نر یا همون مرده که تاثیر گذاره. چون در زنها هر کدوم از این دو کروموزوم به جنین منتقل بشن در هر صورت ایکس هستند. اما در مرد ممکنه یا ایکس یا وای از طریق اسپرم به جنین برسه. اگر ایکس به جنین برسه که خب با کروموزوم مادر که قطعاً ایکس فرزن دختر میشه و اگر وای به جنین برسه در کنار کروموزوم ایکس مادر فرزن پسر میشه اما نکته مهم این داستان چیه؟ اینه که مادر در وجود یا عدم وجود کروموزوم وای هیچ نخشی نداره کروموزوم وای فقط و فقط مربوط به پدر میشه و فقط از پدر به ارس میرسه در نتیجه شبیه به میتوکندری که فقط از مادر بهمون به میرسه ما میتونیم در رابطه با کروموزوم وای به عقب برگردیم اونقدر به عقب برگردیم که به اولین پدر کروموزومی وای برسیم اما بریم ببینیم که این آدم و هوای ژنتیکی در چه دوره ای زندگی می در سال 2008 یک تحقیق گسترده روی تنوع ژنتیکی و ژنتیک مردمان نقاط مختلف جهان انجام شد و نتیجه شگفت انگیز رو هم به همراه داشت به نظر میرسید که انسان های مدرن بین 100 تا 200 هزار سال پیش در مکانی در جنوب صحرای آفریقا ظهور کردند و بعد از اون به سمت شما و شرق مهاجرت کردند به تدریج در خاور میانه اروپا آسیا آمریکای شمالی و جنوبی مستقر شدند راز بزرگ در تنوع تمام تنوعی که امروز در ویژگی انسانها در گوشه گوشه جهان میبینیم در آفریقا جمع شده هرچقدر که از آفریقا خارج میشیم و ازش دورتر میشیم این تنوع کمتر و کمتر میشه این نشون میده اصل اونجا بوده اون باغ آدم و هوا، اون منبع اصلی ژنتیکی آفریقا بوده انسان های باغ آفریقا حدود 100 هزار سال پیش قدم به قدم در سرزمین های جدید مستقر شدند. همونطور که انسان در حال پخ شدن در کره زمین بود این تنوع ژنتیکی هم در حال پخ شدن بود مثلا گروهی از انسان ها که از آفریقا به آسیا رسیدند ویژگی هایی که از آفریقا سوقاتی آورده بودند رو تکثیر کردند تکثیر کردن و تکثیر کردن و جمعیتی رو با همون ویژگی ها در آسیا شکل دادند یا گروه دیگه‌ای که به اروپا رسیدند ویژگی هایی که از آفریقا آورده بودند رو اونجا تکثیر میکنن. و اون منطقه تبدیل به مردمی با صفاتی خاص میشه اما نکته مهم اینجاست که امروزی که دنبال اینیم که زمان رو به عقب برگردونیم و بفهمیم از کجا اومدیم در نخ همه صفات انسانی پراکنده در تمام زمین به یک نقطه میرسه آفریقا با قدیمی ترین ژنوم حال حاضر روی کره زمین آشناتون کنم قبیله‌ای به نام سان سانها قوم شکارچی گرداورنده سهرانشینی هستند که جمعیتی 90 هزار نفره رو تشکیل میدن که به صورت پراکنده در بوتسوانا، نامینیا، آفریقای جنوبی، آنگولا، زیمباوه و زامبیا زندگی میکنن. افراد این قبیله اطلاعات با عرضشی رو در رابطه با انسان شناسی و ریش شناسی جنتیکی در ژنوم خودشون هم میکنن. یک مطالعه گسترده در مورد تنوع جنتیکی در سال 2009 در آفریقا انجام شد که نشون داد مردم مردمسان جزو پنج گروهی هستند که بالاترین تنوع ژنتیکی رو در بین تمام مردم جهان دارند تنوع ژنتیکی اون راز بزرگه تنوع ژنتیکی همون چیزیه که دنبالش میگردیم. تنوع ژنتیکی در ژنوم افراد قبیله سان یعنی فرقی نداره من تو آسیا زندگی کنم یا اروپا و آمریکا. هر جایی که باشم، ژنوم من ژن‌های مشترکی رو با افراد اون قبیله داره. چون من از اونجا میام، در واقع همه ما از اونجا میایم. این قبیله یکی از 14 قبیله‌ایه که به عنوان قبایل اولیه در شگیری انسان خردمن نقش داشتن. تیف بزرگی از ژنهای مردم اقسانوقات زمین در جنوم افراد این قبیله دیده میشه این قبیله انگار از دل تاریخ بیرون اومده انگار آدمهای این قبیله سوار ماشین زمان شدن و از گذشته های دور به سمتمون اومدن من در اینستاگرام ماهک هست در طول این هفته فیلم های رمانتژر میکنم از افراد این قبیله آدمهای برهنه ای که با صابون مخصوص به خودشون با هم حرف میزنن اما معلومه این صابون از جنس دیگه مردمی که مدام در حال کندن زمین با دستاشون هستن تا از دل خاک دونه های خوراکی رو پیدا کنن مردمی که شکارشون رو روی دوششون میگیرن و به سمت قبیله هاشون برمیگردن یکی دیگه از این قبایل گروه مردان امبوتی هستند که در اعماق جنگل های اتیوپی زندگی میکنن کتاحترین انسان های جهان هستند ازای این قبیله میانگین قد مرد در اونها 137 س عطا زنان 135 سانتی متر حتی گروهی از اونها که در اطراف رودخانه ایتوری زندگی میکنن میانگین قد مردهاشون به 132 و زنانشون به 124 میرسه داره ریف در کشور کنیا، عبور از کنار رودخانه زامبیزی و جنگل‌های حاصلخیز آفریقای جنوبی سفریه که ما رو به مسیر تکاملی انسان مدرن می‌رسونه. اما این سفری خلاف جهته. ایستگاه آخر برای ما و مبدأ تکامل انسان، نقطه شروع انسان، یک تپه بایر با شیب تند در آفریقای جنوبیه. جای نزدیک به نامیبیا و بوتسوآنا، جایی که خانوارهای قبیله سان زمانی اونجا ساکن بودند امروز اونجا یک جهان متروک است سرزمینی متروک شبیه به کره ماه با کمی تخیل میشه تاریخ تکامل انسان مدرن رو با استفاده از همین مکان متروک به عنوان نقطه آغاز بازسازی کنیم ساعت تکاملی رو به حدود دویست هزار سال پیش برمیگردونیم و زمان دوباره آغاز میشه ما تقریبا هیچ اطلاعاتی رو از فرهنگ و روش زندگی این قبیله کاهن نداریم و اونها تقریبا هیچ چیز قابل لمسی رو مثل ابزار کار نقاشی کار تستی ساخت و ساز درون قار از خودشون باقی نذاشتن یا اگر هم که گذاشتن احتمالا در گذر زمان از بین رفته اما گنجینهی مفر نشدنی از اونها برامون به یادگار مونده که به مراتب مهمتر از همه این ابزار و عدواته. جنهاشون ژنهاشون هایی که در تار و پود ما بخیه خوردن ما اونها رو در خودمون حمل میکنیم و اونها تا ابد به راه خودشون ادامه خواهند داد این جمعیت احتمالاً گروه خیلی کوچیکی بودن. البته با استانداردهای امروزی ما. تعدادی حدود 6 تا ده هزار نفر. حتی یک تخمین جنجاری برای تعداد این گروه وجود داره که تعداد اونها 700 نفر بوده. هوای میتوکندریایی ما، مادر همه ما احتمالاً در همین جمعیت زندگی می کرده. دست کم یک دختر به دنیا آورده و این دختر هم دست کم یک دختر دیگه. ما نمی دونیم که این افراد از چه زمانی و به چه دلیلی از آمیزش تناسلی با گونه های دیگه انسان خودداری کردن. اما حداقل میدونیم می دونیم که اونها از حدود دیویست هزار سال پیش به بعد زاد و ولد رو تقریباً به شکل منحصر و فقط در بین گونه خودشون ادامه دادن. شاید تغییرات اقلیمی و یا مرزبندی های جغرافیایی اونها رو از بقیه منزوی و جدا کرده بود. یا شاید هم اشق و وفاداری بینشون رواج پیدا کرده بود. شروع حرکت قبیله از مبدع تکامل انسان به غرب بود اما کم کم راه شمال در پیش گرفته شد. اونها با دست و پا از بین سخره ها و شکاف های خطرناک در ریه ریفت اوبور کردن و زیر سایه درختان انبوه جنگلی در اطراف رودخانه کنگ پناه گرفتن. این مهاجرت اون قدرها هم که به نظر میرسه از نظر جغرافیایی سمت سوی مشخصی نداشت و آری از فراز و نبود. گروه از مهاجران در بین راه از قبیل جدا شدن و تصمیم به بازگشت تصمی بازگشت به صحرایی که در اون زمان چشماندازی اندازی سبز و خرم و محسور کننده داشت. نهرها و رودهای سیادی در اون جاری بود و دریاچه‌ها و هایی که شبیه به انگشتان دست در خشکی‌ها چنگ انداخته بودند. اونها با قبایل بومی انسانسانان آمیختن و زاد و ولد کردند. تمالاً که گونه‌های دورگه حاصل همین آمیزش ها بودند. در هر صورت کوچ قبیله همچنان ادامه پیدا کرد. حدود هزار سال پیش، گروهی از این مهاجران به هاشیه شمال شرقی مصر و اتیوپی رسیدند. به اونجایی که دریای سرخ به صورت تنگه باریکی آفریقا و شبه جزیره یمن را از هم جدا می‌کند. اما اونجا کسی نبود که دریا را برای اونها بشکافه. این آدمها اما از دریا عبور کردند. احتمالا دریا در اون زمان عمق کمتری داشت یا بعضی از زمینشناسان فکر میکنن شاید جزیره های شنی متعدد و کوچیکی وجود داشت تا این امکان رو بهشون میداد تا با لیلی کردن از روی اونها بپرن و خودشون رو به اون سمت دریا یعنی آسیا و اروپا برسونه. اما هیچکس نمیدونه چی تو سر اون آدم ها بود چی باعث شد که بی با خودشون رو به آب بزنن؟ حالی مهاجران از راه رسیده خیلی هم خوش اقبال نبودن حدود 70 هزار سال پیش فوران آتشفشانی در اندونزی اونقدر ابر و خاکستر سیاه در فضا پراکنده کرد که برای ده ها سال زمستونی تاریک در سر تا سر ناهیه حاکم فرما شد. همچین شرایط غیرقابل تحملی بود که مهاجران رو مجبور کرد که در تکاپوی پیدا کردن خوراک و سرپناه دوباره به کوچ خودشون ادامه سرزمین های تازه رو کشف کنند و پژوهشگران معتقدند که همچین اتفاقات طبیعی بود که در بره های مختلف زمانی در طول تاریخ دو هزار ساله انسان اون رو مجبور به مهاجرت و پراکندگی در نقاط مختلف زمین میکرد اما اون چه که به طور حت میشه بهش اطمینان داشت اینه که در هر سفری که عمدتا شامل عبور از دریا هم میشد تعداد زیادی از مهاجران جون خودشون از دست میداددن و فقط تعداد کمی از اونها جون سالم به در می بردن اروپایی ها آسیایی ها استرالیایی ها آمریکایی ها همگی از زادگان و تبار همین مهاجران هستند و آثار و بقایای این مهاجران در ژوم همه انسان ها باقی مونده از نظر ژنتیکی تقریبا همه اونهایی که در جست و جوی زمین و هوا از آفریقا بیرون اومدن بیشتر از اون چیزی که تصور میشه و هم نزدیک در واقع همه ما سرنشینان یک قایق بودیم و با هم سفر کردیم. تا پایان همراه هم بودید امیدوارم مطالب مفید بوده باشه میدونید که گوش دادن به ماهکست کاملا رایگان و برای بالا بردن سطح آگاهیه هم اگر دوست دارید در این مسیر حامی و همراه من باشید لینک حامی باش رو در قسمت توضیحات پادکست گذاشتم اینستاگرام منو ماهکست و یوتیوب ماهکست رو حتما دنبال کنید که اطلاعات تکمیلی هر اپیزود رو میتونید در این پلتفرم ها پیدا کنید و در پایان ازتون میخوام شنیدن ماه رو مفید می دونید اون رو به عزیزانتون هم معرفی کنید خیلی ها هستن که حتی با میدیوم پادکست آشنایی ندارن شاید نصب کست باکس روی گوشی یکی از دوستان اعضای خانواده یا پدر و مادرمون بتونه قدم بزرگی برای تحول افکار یک آدم دیگه باشه خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: و و با تو با زندگی نداره تخریب oslobe tout ce d'orage chérie dame
2: tout bonjour
1: mes sœurs l'aise هر لحظه تو رگهای منه تو مثل خواب گل سرخی لطیفی مثل خواب من همونم که اگه بی تو باشه جون میکنه من نیازم تو رو هر از لبت دوست دارم شنیدن تو مثل وسوسه شکار شاپرکی تو مثل شوق رها کردن یک باد بادکی تو همیشه مثل یک قصه پر از حادثهی تو مثل شادی خواب کردن یک عروسکی من نیازم تو رها رو دیدنه از لبه دارم شنیدنه تو قشنگی مثل شکلایی که عب را می سازم از اطلاسی از دیندان تو رنگ میبازن اگه مردای تو قصه بدونن که این جایی برای بردان تو با اصب بادار میتازن من نیازم ترها هر As the days get